0: 36. kapitola Dotyk dôvery Po návrate z gadarského kraja Ježiš vzkriesil céru predstaveného synagógy. V zástupe sa ho dotkla 12 rokov korážena a bola uzdravená. Keď sa Ježiš vrátil z gadarského kraja na západný breh, našiel tam očakávajúci zástup, ktorý ho radosti vítal. Nejaký čas zotrval pri brehu, učil a uzdravoval, potom sa odobral do domu Lévyho Matúša, aby sa pri hostine stretol s publikánmi. Tu ho vyhľadal predstavený synagógy Jairus. Tento popredný muž medzi Židmi prišiel k Ježišovi v zúfalej situácii. Vrhol sa mu k nohám a zvolal Cérka mi umiera. Poď, vlož na ňu ruky aby ozdravela a žila. Ježiš sa vydal hneď na cestu do jeho domu. Hoci učeníci videli už mnohé z jeho milosrdných skutkov, prekvapila ich ochota, za vyhovel naliehaniu hrdého rabína. Nasledovali svojho majstra spolu s ľuďmi, ktorí boli zvedaví a plní očakávania. Predstavený nebýval ďaleko, ale Ježiš postupoval veľmi pomaly, lebo sa na neho zo všetkých strán tlačil dav. Starostlivého otca znepokojovala každá chvíľka zdržania, no Ježiš však bral ohľad aj na tých, čo ho sprevádzali. Tu a tam sa zastavil, pomohol trpiacemu alebo potešil zarmútené srdce. Ešte boli na ceste, keď prichádzal posol zo so správou, že Jairova céra je mŕtva a že je zbytočné majstra obťažovať. Keď to počul, Ježiš povedal Neboj sa, len ver a bude zachránená. Jairu sa primkol bližšie k spasiteľovi a spolu sa ponáhľali za dievčaťom. Domom sa už rozliehal nárek a kvílenie najatých plačiek a hudobníkov. Ježiša rušila prítomnosť davu a veľký hluk. Snažil sa ich utíšiť slovami Prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí. Prítomní sa rozhorčili nad slovami tohto cudzinca. Dieťa videli v náručí smrti a jeho slovám sa vysmiali. Ježiš žiadal, aby všetci odišli. Potom šiel s otcom a matkou dieťaťa i s tromi učeníkmi, Petrom, Jakubom a Jánom, do izby k mŕtvemu dievčaťu. Ježiš sa priblížil k lôžku Chytil ruku dieťaťa, vložil ju do svojej a ticho povedal slová v im známom jazyku. Dievča, hovorím ti vstaň. Bezvládne telo sa náhle zachvelo a opäť sa v ňom rozprúdil život. Na perách dievčaťa sa objavil úsmev a oči sa do doširoka roztvorili, ako by sa práve prebralo zo spánku. Vstalo, a rodičia ho vzali do náručia a od radosti sa rozplakali. Stretnutie s chorou ženou. Cestou do Jajrovho domu Ježiš stretol v zástupe chudobnú ženu, ktorá 12 rokov trpela chorobou, čo jej strpčovala život. Všetko, čo mala, dala za lieky a návštevy lekárom. Tí však označili jej chorobu za nevyliečiteľnú. Jej nádej však ožila, keď počula o Kristovom uzdravovaní. Bola presvedčená, že on by ju určite zbavil choroby. Slabá a trpiaca prišla na breh, kde Ježiš učil. Chcela sa pretlačiť zástupom, no márne. Potom šla opäť za ním, keď vyšiel z domu lévyho Matúša, ale nemohla ho dostihnúť. Začala už strácať nádej, no zástup sa zrazu blížil k nej. Naskytla sa jej jedinečná príležitosť. Bola v blízkosti veľkého lekára. V rušnom zástupe ho nemohla osloviť a zachytila len myhnutie jeho postavy. V obave, aby neprišla o svoju jedinú nádej a pomoc, predierala sa dopredu s myšlienkou ak sa dotknem čo len jeho odevu, o zdraviem. Keď prechádzal, podarilo sa jej natiahnuť ruku a dotknúť sa okraja jeho rúcha. Okamžite pocítila, že je uzdravená. Všetku svoju vieru vložila do tohoto dotyku. Bolesť a slabosť okamžite ustúpili. Žene sa vrátila sila a zdravie. S vďačným srdcom sa chcela zo zástupu vytratiť. Ježiš však zástup náhle zastavil. Obrátil sa, pozrel na prítomných a prerušil ich vravu otázkov. Kto sa dotkol mojich šiat? Tieto slová ľudí prekvapili. Zneli ako si čudne v situácii, keď sa na neho zo všetkých strán tlačili ľudia a každú chvíľu do neho niekto strčil. Vždy unáhlený Peter povedal, vidíš, že sa na teba tlačí zástup, A pýtaš sa, kto sa ma dotkol? Ježiš odpovedal, niekto sa ma dotkol, lebo som pocítil, že zo mňa vyšla sila. Spasiteľ rozpoznal dotyk viery od náhodného dotyku tlačiaceho sa zástupu. Taká dôvera by nemala zostať bez povšimnutia. Chcel skromnú ženu potešiť slovami, ktoré by sa pre ňu stali zdrojom radosti a boli by požehnaním pre jeho nasledovníkov do konca vekov. Ježiš sa pozrel na ženu a trval na tom, že chce vedieť, kto sa ho dotkol. Keď žena videla, že nič nemôže utajiť, prišla celá rozochvená a vrhla sa mu k nohám. So slzami vďačnosti v očiach rozprávala o svojom utrpení i uzdravení. Ježiš jej povedal Céra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji. Nenechal žiadny priestor na vznik povery, že sa uzdravila samotným dotykom jeho odevu. Ženu uzdravila viera, ktorou sa spoliahla na jeho božskú moc a nie na vonkajší dotyk. Uzdravujúca moc Udivený zástup, ktorý sa tiesnil okolo Krista, si neuvedomoval nejakú životodarnú moc. Keď trpiaca žena vystrela ruku, aby sa ho dotkla vo viere, že bude uzdravená, pocítila túto moc. Tak je to aj vo veciach duchovných. Hovoriť o náboženstve len príležitostne, modliť sa bez vnútornej túžby a živej viery, nemá žiadny význam. Formálna viera v Krista, ktorá ho uznáva len za spasiteľa sveta, Človeka nikdy neuzdraví. Viera, ktorá vedie k skutočnej záchrane, nie je len nejakým rozumovým súhlasom s pravdou. Kto chce všetko poznať skôr, než sa rozhodne veriť, nemôže prijať Božie požehnanie. Nestačí veriť, čo o Kristovi počujeme. Musíme veriť v Neho. Pomôcť nám môže len viera, ktorá sa ho pridrža ako osobného spasiteľa a privlastňuje si jeho zásluhy. Mnohí zamieňajú vieru za názor. Spásna viera je rozhodnutie, pri ktorom sa ľudia, prijímajúci Krista na základe zmluvy, spájajú s Bohom. Pravá viera znamená život a dodáva silu. Je to úplná dôvera, ktorá človeku prináša víťazstvo. Ježiš chcel, aby žena vyznala, aké požehnanie sa jej uzdravením dostalo. Darí Evanielia nemožno ukoristiť, ani sa z nich tešiť potajme. Preto nás pán vyzýva, aby sme ľuďom svedčili o jeho dobrote. Vy ste moji svetkovia, znie výrok hospodinov, a ja som Boh. Podľa Božieho určenia môžeme Krista zjavovať svetu tým, že vyznávame jeho vernosť. Máme uznať jeho milosť, ktorú zvestovali Boží poslovia v dávnych časoch. Najúčinejším svedectvom je však naša osobná skúsenosť. Božími svetkami sa stávame tým, že pôsobenie Božej moci dokazujeme vlastným životom. Každý človek žije svojbitným životom a jeho skúsenosť sa podstatne líši od skúsenosti iného človeka. Boh chce počuť náš osobný chválospev. Prejav osobnej vďačnosti za jeho milosť spolu s kresťanským životom má pre záchranu ďalších ľudí obrovský význam. Keď k Ježišovi prišlo desať malomocných, aby ich uzdravil, Prikázali im, aby sa šli ukázať kňazovi. Cestou boli očistení, no len jeden z nich sa mu prišiel poďakovať. Ostatní deviati odišli a zabudli na toho, ktorý ich uzdravil. Koľky to tak robia aj dnes. Pán sa ustavične stará o dobro ľudí, stále ich požehnáva svojimi darmi. Chorých dvíha z zlôžka, ohrozených vyslobodzuje z nebezpečenstva, ktoré často ani nevidíme. Posiela nám nebeských anielov, aby nás chránili pred nešťastím a striehli pred morom, čo sa prikráda v tmách, nákazov, čo napoludne pustoší. Ľudské srdcia však zostávajú bez odozvy. Boh dal všetko nebeské bohatstvo, aby ich zachránil. Oni sú však napriek tomu ľahostajní voči jeho veľkej láske. Nevďačnosť im zatvrdzuje srdce pred Božou milosťou. Podobajú sa borievke na púšti a neuzrú dobro, ktoré príde, ale bývajú na spáleniskách púšte. Budeme požehnaní, ak nezabudneme ani na jediný z Božích darov. Posilní to našu vieru, a budeme schopní prijať ešte viac požehnania. Najmenšie požehnanie, ktoré od pána prijímame. je nám väčším povzbudením, než všetky správy o viere a skúsenostiach iných. Ten, kto sa odovzdá do Božej milosti, bude ako zavlažená záhrada. Bude stále zdravší, jeho svetlo zažiarí v temnote a zjaví sa pri ňom pánova sláva. Vždy teda pamätajme, aký láskavý je hospodin a bohatý v milosrdenstve. Postavme, ako izraelský ľud, kameň svedectva a napíšme naň, čo vzácne pre nás pán urobil. Nezabúdajme, ako láskyplne sa o nás po celý život stará a celým srdcom buďme vďační. Čím sa odmením hospodinovi, za všetky jeho dobrodenia voči mne. Pozdvihnem kalich spasenia a vzývať budem meno hospodinovo. Ja splním svoje sľuby hospodinovi pred všetkým jeho ľudom.